1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Piove a cani e gatti. Oggi argomento molto chiacchiericcio, molto dal cuore, molto personale, che ho deciso di affrontare con voi ed è figlio di alcune domande che mi avete fatto sia durante le live, sia sotto i video di YouTube che tra parentesi sto ricominciando a caricare video che ovviamente sono live ricaricate da da Twitch, però sempre a tema Adattamento e traduzione, mi riferisco alle puntate di Pop Later caricate su YouTube, le ultime due credo che la prima fosse quella dedicata al fantasy, ai nomi fantasy. Che tra l'altro ho anche fatto una puntata qui sul podcast, insomma recuperatela. L'altra invece è quella dedicata alla traduzione di Ava Meteor Mother, all'adattamento di Met Meteor Mother, che però si espande anche per quanto riguarda tutte le altre sitcom. Infatti un'altra puntata del podcast che ho intenzione di fare, che probabilmente farò prossimamente, riguarderà più o meno quest'ultimo argomento. Infatti uno degli argomenti principi con cui volevo cominciare questo podcast era la traduzione della comicità ma prima non avevo così tanto materiale, cosa che adesso posso recuperare tranquillamente soprattutto grazie al corso che sto facendo in questo periodo che mi sta dando un sacco di spunti di riflessione e sta approfondendo tantissimo l'argomento, il mio argomento preferito ovvero tutto ciò che sto portando qui sul podcast oggi però come vi ho detto l'argomento è molto personale, riguarda il mio percorso o comunque parte del mio percorso E soprattutto è nato da una domanda che mi fate un po' tutti, ovvero perché hai deciso di studiare russo? Questo diciamo che vuole essere una puntata dedicata a quelle persone che magari non hanno tutta questa voglia di cercare la lingua che più gli conviene. Mi spiego meglio. Quando uno studente appena uscito dal liceo o comunque dalle superiori ha intenzione di affrontare la facoltà di lingue, la prima domanda è sempre la stessa. Quali lingue scelgo? Sicuramente, e qua è un consiglio personale che vi do, una di queste lingue deve essere l'inglese. Le lingue che di solito si apprendono durante un percorso universitario sono due barra tre lingue, a volte anche quattro, ma molto spesso una di queste lingue viene affrontata in maniera un po' più debole. Nel mio caso io ho scelto di studiare inglese, russo e polacco, ma il polacco aveva due esami in meno. Quindi l'ho studiato in maniera molto meno approfondita, che però ho approfondito per conto mio, facendo la mia esperienza in Polonia, di cui ho parlato nella puntata Imparare una lingua viaggiando. Quindi sostanzialmente il mio curriculum universitario era concentrato sul russo e sull'inglese, in particolare sul russo per quanto mi riguarda, proprio perché io venivo da una formazione in inglese che durava dalle elementari, senza contare i vari corsi che ho fatto, mi riferisco ovviamente a quei corsi che ti certificano con il Trinity o l'IELTS, io ho fatto addirittura anche l'IELTS e sono corsi che tu devi fare per ottenere il certificato ogni tot anni perché è una cosa che quasi tutti dimenticano, non è che la lingua la impari ed è fatto, hai imparato la lezioncina e quindi puoi andare avanti per tutta la vita, essenzialmente tutti i concetti vanno coltivati, in particolare le lingue perché... Come vi ripeto da una quasi ventina di puntate, la lingua si evolve, la società si evolve con essa e quindi è giusto aggiornarsi con il tempo, ma soprattutto quando tu vivi in Italia, sei italiano, la tua lingua madre è l'italiano e impari delle lingue è anche difficile coltivarle. Per quanto riguarda l'inglese è un po' più facile perché abbiamo n possibilità Per poter alimentare la lingua con il russo nel mio caso è un po' più difficile, infatti io vado a caccia costantemente di audiovisivi, di canzoni, di testi nuovi da tradurre per cercare di alimentare ulteriormente la mia conoscenza. Presto ricomincerò un corso di russo proprio per risvegliare un paio di cose, soprattutto per allenare il parlato. Ma la cosa che mi ha spinto principalmente a scegliere questa lingua è stato proprio il gusto personale. Io quando mi sono iscritta non pensavo alla, al fine lavorativo perché ero già entrata nell'ottica che soprattutto in questo periodo con internet eccetera già sapere l'inglese alla perfezione poteva essere un lasciapassare per tante cose per tanti campi quindi già mi sentivo un po' Protetta. Probabilmente peccavo anche di ingenuità, potevo avere anche l'intelligenza di imparare il cinese, ma la cosa che ho capito sin da subito è che quando cominci a studiare una lingua che non ti piace, difficilmente la apprendi. E l'ho notato anche guardando i miei colleghi di università. Molta gente, io lo ricordo perfettamente, il primo giorno alla facoltà di lingua a Bari, prima lezione di russo, 150 alunni. Io ricordo che nelle lezioni successive eravamo la metà per poi arrivare a Finiano dove eravamo circa in 25, massimo 30 persone che è comunque un numerone per quanto riguarda la classe di russo però era impressionante l'affluenza iniziale che poi pian piano è scemata perché comunque il russo è una lingua che è un po' spaventa e la prima cosa che voglio dire è che il russo di base è spaventoso fino a un certo punto è una lingua molto molto logica è molto semplice arrivare ad alcuni concetti è molto semplice capire perché si utilizzano certi casi le, l'imperfettivo e il perfettivo è sempre il dramma di tutti noi infatti presto ho intenzione di fare una puntata sulle difficoltà dell'imparare il russo ma anche sul cosa non deve spaventarvi quindi farò proprio un approfondimento per quanto riguarda questa lingua, dato che me l'avete anche chiesto. Io personalmente ho deciso di imparare il russo per tre motivi fondamentali. Il primo riguarda la letteratura russa. Sono sempre stata appassionata di Dostoevsky, di Tolstoi, mi piaceva tantissimo Asimov, anche se è comunque molto occidentalizzato come autore. I fratelli Strugatsky, Lukianenko, quindi si va verso la, la fantascienza barra fantasy, Adoravo la letteratura russa, era qualcosa che mi piaceva tantissimo, mi piaceva tantissimo anche Ciekov, quindi spaziavo un bel po' per quanto riguarda i generi, non mi fermavo soltanto ai classiconi e la cosa che mi, spi- mi ha spinto è stato proprio quello di cercare di imparare questa lingua per poter capire a fondo la mentalità di questi autori perché c'è tanto della mentalità di una persona nella, nella propria cultura e quindi di conseguenza nella propria lingua io non avrei mai capito certi concetti che cercava di passare Fiodor Dostoevsky attraverso delitto e castigo se non avessi appreso il significato di alcune parole intraducibili, come ad esempio la parola tasca, di cui vi ho parlato anche qualche puntata fa. Quindi anche guidata da questo desiderio di apprendere a fondo quello che avevo letto in anni e in anni, ha detto perché no, perché non imparare proprio la lingua. E qua arriviamo al secondo motivo che è un po' nato con l'apprendimento di questa lingua, ovvero il suono. Sono suoni che io adoro. Mi piace tantissimo il suono soprattutto della J o della E, che sarebbe la semivocale, ovvero quella sorta di B con una I al seguito, che poi in realtà è una lettera. Sono dei suoni molto particolari, per alcuni anche difficili da pronunciare, per me non è stato particolarmente difficoltoso perché, soprattutto per quanto riguarda i suoni vagamente franchi, quelli che ricordano vagamente il francese, come ad esempio la J, per me non è stato così difficile. Ho anche le lettere aspirate come la H, per me è anche molto semplice poterle pronunciare senza problemi, anche i vari accumuli consonantici che troviamo molto spesso nei verbi, Residui appunto dei va- delle varie trasformazioni del verbo sono cose che per quanto mi riguarda sono molto semplici. Anche il verbo più difficile da pronunciare per me è una grande sfida e soprattutto è qualcosa di estremamente divertente. In più non ero neanche particolarmente spaventata dall'alfabeto. vuoi perché venivo dal liceo classico che magari io in greco non sono mai stata un genio ma mi ha aiutato tantissimo nella lettura, ero già abituata a leggere un alfabeto molto diverso rispetto a quello quello latino, quindi partivo diciamo con un certo vantaggio e infatti consiglio per voi futuri russofoni, l'alfabeto è l'ultimo dei vostri problemi, anzi è molto semplice apprenderlo la cosa che magari può darvi un po' di problemi sono i famosi verbi di vo- moto, i participi. I participi per dirvi sono, sono un problema per me tuttora che ho 30 anni e diversi st- anni di studio alle spalle, tuttora io ho dei problemi con il participio. Ed ecco perché ho deciso di ricominciare con il corso. Quindi in generale la lingua, in sé per sé il suono della lingua, mi piaceva tantissimo. Mi piaceva anche la pesantezza che traspare attraverso la pronuncia. Mi piace molto quell'aria quasi... Quando un russo parla mi dà proprio l'idea di qualcosa di pesante, di appesantito, di affoso, come se dietro le sue parole ci fosse una fatica immensa, una stanchezza che io non so neanche, non so neanche descrivere esattamente la sensazione che mi, che, che riesce a passare attraverso questa, queste cose, questa lingua è come se ci fossero anni e anni di storia, di evoluzione dietro questa lingua che pesano tuttora l'italiano risulta sempre molto leggero nonostante sia una lingua che ne ha subite di cotte di crude potremmo quasi definirla una lingua artificiale per come è nata e per il territorio in cui è nata invece il russo possiede anni e anni di storia e tu li senti tutti, verbo dopo verbo riesci a percepire tutti i cambiamenti che ci sono stati era la cosa che più mi affascinava una cosa del genere la riesco a percepire in lingue come il danese o comunque con tutte le lingue scandinave riesco a percepire la stessa sensazione infatti tutte quante hanno avuto un percorso un'evoluzione estremamente lunga e travagliata che io adoro, io adoro ho adorato studiare certi, certi passaggi dell'evoluzione della lingua, delle lingue slave in particolare della lingua russa infatti la mia tesi Maledetta me, era sulla filologia slava, sulle origini del russo, sullo slavo ecclesiastico, è stata un'impresa, però la custodisco gelosamente, è proprio un documento a cui tengo tantissimo, nonostante ci abbia sputato veramente il sangue su quella tesi dovevo farla sulla fantascienza poi per una serie di motivi che non sto qui a spiegarvi che magari vi spiegherò durante una live su Twitch dedicata comunque a qualcosa di molto più leggero il terzo motivo per cui ho deciso di imparare il russo è legato principalmente alla storia sono sempre stata una grandissima appassionata degli zaro comunque di tutti i sovrani russi e della storia che c'è dietro le loro famiglie se andiamo a studiare con attenzione Ciò che riguarda le varie famiglie, dai Romanov alla alla stirpe di Ivan il Terribile, eccetera, eccetera, ci rendiamo conto quasi di essere in un libro fantasy. Se recuperate tutti i vari intrighi che ci sono a corte o comunque tutti gli inganni politici, vi sembra di leggere Game of Thrones, eppure non c'è niente di romanzato. Adoro la drammatizzazione degli eventi, loro sono estremamente drammatici. Infatti il popolo russo sembra magari freddo e asettico, ma ha questo spirito estremamente romantico e drammatico dentro di sé e si riflette tantissimo nella storia. Loro erano legati a delle figure come i folli in Cristo, ovvero queste persone, questi santoni folli che vivevano quasi da vagabondi A cui gli zar davano la loro fiducia massima erano delle figure divinizzate, ma era qualcosa che è durato nel tempo e che anche tuttora ha degli echi nella nella società russa. Basti vedere come viene divinizzato anche Putin. Loro, il popolo russo divinizzava gli zar e gli zar appunto divinizzavano alcune figure attualmente tantissime persone vedono in Putin una figura molto simile a quella che erano gli zarri in precedenza ma questo accade con tutti i potenti del, del territorio ed è qualcosa che a me affascinava tantissimo non è qualcosa che condivido, assolutamente no ma sono attratta da tutto ciò ora, voglio dare un consiglio a tutti coloro che hanno intenzione di studiare questa lingua iniziate ovviamente con calma e siate Estremamente costanti, non vi fate abbattere dalle traduzioni che non funzionano, perché ce ne saranno tante. Ce ne saranno tantissime. Vi ricorderanno i fasti del liceo classico, dello scientifico. Se avete fatto questo, se avete avuto questo tipo di formazione, ma vi darà tantissime soddisfazioni e, soprattutto, la complessità di questa lingua vi renderà molto più elastici anche nella vita. Io mi sono resa conto di comprendere, di guardare le cose da un'altra prospettiva anche solo grazie allo studio del russo, quindi futuri russofoni udaci in bocca al lupo e tenete duro tutti quanti voi, questo è proprio l'inizio di, di una grande avventura che... Spero voi possiate vivere tutti quanti serenamente. E voi che magari non avete intenzione di imparare questa lingua, beh, almeno cercate di dare un'occhiata, cercate di non limitarvi allo stereotipo, perché nessuno vuole fermarsi allo stereotipo di una una cultura. Noi non siamo soltanto pasta, loro non sono soltanto vodka, quindi cercate di, di studiare anche un pochettino, anche soltanto per cercare di grattare un po' la superficie, e capire com'è questa società all'apparenza gelida, ma che può dare veramente tanto, soprattutto attraverso lo studio di questo popolo e e soprattutto della lingua. Io, signori, vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata molto personale, vi ho parlato della mia esperienza con, con questa lingua, del perché ho deciso di cominciare a studiare russo, E vi ho dato anche un paio di consigli. Io ho intenzione di fare un'altra puntata dedicata all'apprendimento della lingua russa, alle difficoltà che potete trovare e come superare certe difficoltà. Quindi inizieremo ad entrare un pochettino sul sul tecnico. È stata la, la puntata dedicata alle lingue. Queste sono le puntate che preferisco, quelle molto più discorsive. Mi piace tantissimo anche scrivere appunti, eccetera. Però quelle che riguardano le mie esperienze con le lingue gradisco un po', un po' di più non che non mi piace tutto il resto, anzi io adoro questo podcast, adoro questo spazio e mi piacete tantissimo anche voi perché poi durante le live ci sono tanti spunti di riflessione riguardo agli argomenti trattati qui e soprattutto siete tanto attivi su Instagram che vi consiglio di seguire vi consiglio di seguire il mio Instagram Svet underscore nab, il mio canale Twitch Svet Krasna A con due A alla fine e volendo anche il mio canale YouTube Svet Krasna, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, una nuova puntata di Piovecani a Cane e gatti, che probabilmente uscirà dopo domani. Quindi un bacione e a presto!